0: Si je te dis faire l'unanimité, qu'est-ce que ça t'évoque véritablement Est-ce que si je te dis, là maintenant, que tu fais tout pour essayer de faire l'unanimité, est-ce que ça te parle Est-ce que tu te reconnais là-dedans Est-ce que si je te dis, euh, je veux être aimé de tout le monde, je voudrais que tout le monde m'apprécie, j'ai besoin que cette personne se rende compte à quel point je suis extraordinaire est-ce que c'est des pensées que tu as déjà eues Peut-être pas avec ces mots-là, sûrement avec tes mots à toi, mais est-ce que c'est des idées qui te sont familières C'est quelque chose que j'ai remarqué, qui arrive à pas mal de monde, et pas mal de personnes qui souffrent d'anxiété, souvent, ont cette idée-là de vouloir faire l'unanimité. Et quand je parle de faire l'unanimité, c'est véritablement cette idée de vouloir être aimé par tout le monde de faire en sorte que chaque personne que l'on va rencontrer nous apprécie et envie de passer du temps avec nous et se dise wow, « Waouh, cette personne est géniale pour ci, pour ça, pour telle raison ». Je trouve que ce comportement ne nous aide pas à avancer. Je t'ai souvent parlé dans ces podcasts euh, du problème identitaire qu'on peut rencontrer, nous les anxieux. Oui, on a du mal à se forger une identité. Et je pense que cette idée de, faire le, de vouloir faire l'unanimité fait grandement partie du problème. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que tu étais une personne giga adaptable Que genre, dès que tu rencontrais quelqu'un ou dès que tu allais dans un groupe particulier d'amis, tu t'adaptais hyper facilement, tes comportements s'adaptaient avec les personnes que tu avais autour de toi. Peut-être même que tu es ce genre de personne qui a différents groupes d'amis qui ne sont pas du tout liables les uns aux autres, qui n'ont peut-être même quasiment pas de points communs, où tu vois vraiment des disparités entre chaque groupe d'amis que tu as. Et tu te rends compte que dans chaque part, dans, dans chaque groupe, en fait, c'est une part de toi qui s'exprime qui est assez différente mais tu sais toujours pas si c'est une part de toi ou si c'est juste toi qui essaie de t'adapter à ce groupe-là quand tu es au milieu de ces personnes-là, ok Et c'est là où ça va te créer des soucis identitaires, dire au fond, c'est quoi ma personnalité Est-ce que juste je m'adapte et je vois que eux leur centre d'intérêt c'est ça, leur manière de communiquer c'est par l'humour, c'est avec tel ton de voix, c'est euh, par la taquinerie, etc. Donc je vais faire ça, est-ce que ça me ressemble vraiment ou est-ce que je le fais pour pouvoir m'adapter et pour faire l'unanimité, pour espérer être aimé de tout le monde ici ?» Je trouve que c'est une vraie question parce que on passe notre temps à se demander qui on est. Tous autant qu'on est, durant la totalité de notre vie, je pense. Je ne suis pas non plus euh, très lucide sur comment ça se passe euh, quand, on, quand on est très vieux, etc. Mais je pense qu'on continue de se demander, est-ce que ça, véritablement, c'est ma personnalité Et pour en avoir discuté avec euh, des personnes de tout âge, je pense que c'est vraiment ce qui se passe. L'identité, de toute façon, n'est pas fixe. Tu sais que ton identité, elle est beaucoup liée à ton ego. Et comme ton égo, bah, juste, il fait tout pour te protéger... Euh, l'identité qu'il va te créer, il va te la créer pour te protéger. D'où potentiellement euh, cette part adaptable de toi. Tu penses que tu es adaptable, mais en fait, c'est juste ton ego qui a décidé de faire ça parce qu'il trouvait que c'était plus pratique pour ta survie. Bref, ça peut être une piste aussi. Voilà, je te lance des petits trucs comme ça pour que tu, tu creuses aussi de ton côté. Un peu tout le concept de ce podcast, mais bon, euh, je t'apprends rien et donc tes problèmes identitaires ils peuvent venir de plein de choses et ta capacité en fait, à t'identifier à un groupe ou à, à quelqu'un ou à une identité particulière peut venir au fait du, aussi du fait que tu veux être aimé par tout le monde, que tu veux être apprécié par tout le monde. Et là, ça peut être problématique parce que tu vas t'adapter tellement au point d'oublier ce que tu veux vraiment et ce que tu es vraiment. C'est là où on va commencer à mettre en place des comportements et des schémas euh, de d'altruisme extrême, c'est-à-dire d'altruisme pas du tout altruiste. Dans le sens où tu vas commencer à toujours dire oui aux gens. Dès qu'ils vont te demander un service, dès qu'ils vont te demander quelque chose, euh, même si tu n'as pas le temps, même si tu ne peux pas, même si tu as d'autres priorités, tu vas te sentir l'obligation de dire oui pour ne pas décevoir des gens et pour continuer dans ton idée et ta croyance extrême qu'il faut que tu fasses l'unanimité. Et à ce moment-là, c'est problématique parce que tu vas commencer de moins en moins à te faire passer en priorité toi, tu vas faire passer les autres en priorité les autres vont se rendre compte que tu ne dis jamais non, entre guillemets, et peut-être que là, ça fait des années que tu ne dis pas non, ou que c'est très difficile pour toi de dire non, parce que tu as besoin d'être aimé par les autres. C'est tout à fait légitime. Et je comprends tout à fait que tu aies besoin d'être aimé par les autres. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. La seule chose, c'est que c'est toi que ça pénalise. Les autres, du coup, tu leur rends des services, les autres, tu les aides, les autres, tu leur apportes de l'amour. Mais tu le fais aussi dans un but égoïste, parce que tu veux leur amour en retour. Tu attends quelque chose en retour. Donc déjà, c'est négatif, euh, d'une part, parce que tu attends quelque chose, mais c'est aussi négatif pour toi, dans tout le reste des sphères de ta vie, parce que du coup, tu vas prendre tout ton temps, toute ton affection, euh, toutes tes ressources, ton énergie, etc., pour potentiellement ces gens-là parce que tu as besoin qu'ils t'aiment Combien d'entre nous ont déjà été à la limite de l'harcèlement parce qu'il y a quelqu'un qui nous aimait pas forcément ou qui aimait pas trop parler avec nous et tout, que tu voyais qu'il était un peu froid et donc on faisait tout, limite on devenait des clowns pour montrer à cette personne-là que wow, « waouh, regarde, je suis extraordinaire, regarde, je fais ci pour toi, je suis génial, je fais ça, je t'offre un cadeau, je fais machin », juste pour choper l'amour de cette personne alors que, bah, tu veux pas de moi, tu veux pas de moi, genre, je me barre, tant pis, tu vois. Et, euh, et donc, c'est tout à fait légitime de, euh, bon, potentiellement, tu pourrais creuser dans ton enfance, blablabla, bla, pour, euh, pour savoir d'où ça vient, de pourquoi tu as besoin de faire l'unanimité, tout ça. Euh, pourquoi est-ce que euh, ça te rend anxieux, en fait, de pas faire l'unanimité Bah, parce que si tu fais pas l'unanimité, en fait... Faire l'unanimité, ça te permet aussi de t'invisibiliser. Dans le sens où, euh, si jamais les gens t'aiment bien, toi, tu continues à faire les actions qui font qu'ils t'aiment bien, donc leur rendre des services, être sympa, être rigolo, t'adapter au groupe, etc. etc. Donc, t'effaces un peu ta personnalité, mais tu t'en fous parce que les gens t'aiment. En fait, C'est ça, hein, le, le concept. Et je m'inclus complètement quand, quand, je dis, quand je dis ce discours. J'ai passé des années à être comme ça. Toute ma période lycée, c'était que ça. Euh, et donc, tu t'invisibilises parce que déjà, tu n'es plus toi-même. Quand tu essaies d'être toi-même, tu vas avoir des petites remarques. Et perso, ça me l'a beaucoup fait de bah, « pourquoi tu réagis comme ça T'es pas comme ça d'habitude ». Et en fait, du coup, ça t'invisibilise parce que tu restes à l'écart, tu restes sur le côté... Mais toi, tu as quand même la sensation d'être là, de faire partie du groupe. Et ça, ça te rassure, ça te fait du bien. Tu te sens pas à l'écart, alors que tu as passé beaucoup de temps à te sentir exclu. Et ça te rassure aussi, parce que ce cocon devient de plus en plus familier, de plus en plus routinier, de plus en plus compréhensible pour toi au niveau sociétal. Et donc, tu vas avoir de moins en moins d'angoisse, surtout si tu fais de l'anxiété sociale, par rapport à ça, parce que tu te rends compte que tu t'adaptes aux autres, pour ne pas qu'ils aient de potentiel critique à te faire. Ils ne peuvent pas te faire de critique, tu fais l'unanimité. Ils t'aiment, tu dis oui à tout, donc ils ne peuvent pas te faire de critique. Tu vas voir que c'est pas aussi simple et que les gens trouvent quand même de quoi te faire des critiques. Ce qui fait que donc, essayer de faire l'unanimité n'est pas la méthode révolutionnaire par excellence, les gars. Je te le dis là maintenant pour que tu comprennes bien que c'est pas ça qui va te sauver de quoi que ce soit, ok Bref, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu comprennes que faire l'unanimité n'est pas le bon chemin pour toi Déjà là, je viens de te donner des pistes euh, à quel point ça t'invisibilise, que ça t'oblige, entre guillemets, à avoir une certaine adaptabilité, alors que c'est pas forcément ce qui te convient. Parfois, je trouve que c'est intéressant aussi cet aspect-là, parce que personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui m'a apporté un petit peu de flexibilité. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez rigide, euh, et ça j'en parlerai dans un autre épisode, les personnes anxieuses sont « contrôlantes par, » par définition, entre guillemets, et donc je suis quelqu'un d'assez rigide. Je pense aussi que ça, ça fait partie de ma personnalité, c'est pas grave. Euh, mais j'aimerais être un peu plus flexible. Et le fait d'avoir eu cette adaptabilité euh, due à l'anxiété sociale je pense que ça m'a permis d'apporter un peu de flexibilité et de me dire, OK, comment faire pour allier cette flexibilité, qu'elle me soit bénéfique et qu'elle ne soit pas non plus euh, détestable pour les autres. Et donc, en fait, c'est ce travail-là qui m'a aussi permis d'en retirer une leçon euh, qu'est cette flexibilité qu'on peut avoir dans, dans les éléments sociaux. Bref, comment faire pour arrêter d'essayer de faire l'unanimité et que tu comprennes une bonne fois pour toutes que c'est pas ça qui va enlever l'angoisse que tu as d'être en société, euh, qui va te permettre de véritablement être vraiment aimé par les gens. Parce que tu te rends compte parfois que c'est du faux amour, que les gens, quand ils se rendent compte que, que tu dis oui tout le temps et que tu es prêt à rendre des services, ben, ils peuvent se servir de toi. Et je ne parle pas seulement de quand on est adolescent, mais les relations euh, sociales entre adultes sont tout aussi pourries et tout aussi dégandées que les relations entre adolescents et entre jeunes adultes. Ça, c'est sûr, c'est fondamental. Je, je suis sûre qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Je, je pense que j'en parlerai aussi un jour parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Euh, bref, je ne vais pas en parler maintenant, du coup. Tu veux faire une parce que tu veux être aimé, Parce que déjà, tu dois avoir la sensation de ne pas t'apporter assez d'amour, ok Pourquoi est-ce que tu as besoin que tous les gens autour de toi t'aiment Je voudrais là maintenant que tu me fasses un petit exo avec moi pendant ce podcast. Je veux que tu prennes une personne que tu n'apprécies pas forcément. Ça peut être ta pire ennemie comme ça peut être une personne que juste euh, bof, ouais, euh, le pas sans plus quoi, j'aime pas trop discuter avec elle... Euh... Elle est sympa, mais ce sera pas une amie, ce sera même pas une pote, ce sera une connaissance. Voilà, je ne l'aime pas forcément. Pourquoi tu n'aimes pas cette personne Et je te pose vraiment cette question. Je veux pas la première réponse qui te vient à l'esprit de « Ah, oh, je la trouve trop superficielle. Ah, oh, tu sais, elle est fan de tel groupe de musique. » donc euh... Enfin bref. Creuse vraiment profondément. Pourquoi cette personne te met mal à l'aise Pourquoi cette personne te dérange Pourquoi tu n'aimes pas avoir de discussion avec cette personne Qu'est-ce qui te gêne dans son comportement, dans ses habitudes, dans sa manière d'être, dans sa personnalité Qu'est-ce qui te gêne chez cette personne Et si tu me dis « Ah non, non, mais moi j'aime tout le monde, il n'y a pas de souci, euh, pareillement, euh, euh, je trouve tout le monde très sympa, euh, j'apprécie tout le monde, euh, tu te mens à toi-même, tu te mens à toi-même. » Euh, voilà. Du coup, si t'es en train de te mentir à toi-même en me disant « Non, c'est bon, moi j'aime tout le monde, machin euh, », revois un petit peu ta définition et creuse. Creuse, creuse, creuse en toi euh, pour trouver une petite réponse. Ok. Une fois que tu as identifié pourquoi tu n'aimes pas cette personne, si tu veux, tu peux mettre pause au podcast pour réfléchir, il hein, n'y a pas de, de souci. Il faut que tu te demandes « Ok, je sais pourquoi je n'aime pas cette personne. » Quelles sont les parties de ma personnalité que personnellement, moi-même, je n'aime pas trop pour le moment Je dis pour le moment parce que tout le concept euh, du travail de l'ombre et tout ça, et tout ça, euh, des trucs que tu dois voir passer sur les réseaux sociaux, etc. C'est tout le concept de finir par s'aimer entièrement, que ce soit nos parties lumineuses ou nos parties un peu moins belles qu'on essaie de cacher et de camoufler. Ok Quelles sont ces parties de toi que tu sais qu'elles sont visibles par les autres et que toi tu n'apprécies pas, que tu n'apprécies pas forcément ou que tu sais qu'elles peuvent poser problème et où tu te dis je peux comprendre que face à ce comportement qui est moi, qui fait que je suis moi, les gens puissent ne pas m'apprécier. Les gens puissent être déçus. Or, comme j'ai déjà expliqué dans, dans pas mal d'épisodes et comme on le voit un petit peu partout sur les réseaux et tout, quand quelqu'un à une déception à ton égard, quand quelqu'un a euh, une tristesse ou une joie ou peu importe l'émotion ressentie ou euh, le comportement que cette personne va avoir envers toi, ça lui appartient. Tu n'as pas de contrôle dessus. Toi, tu peux juste dire à la personne « Non, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir te rendre ce service parce que cette semaine, je n'ai pas le temps, j'ai tant de choses à faire » voire même sans se justifier, c'est pas mal aussi. Et si la personne après te dit qu'elle est déçue parce qu'elle pensait vraiment, elle avait vraiment besoin de toi et que tu fais pas d'efforts pour te libérer du temps pour elle et tout, blablabla, bla bla, bah ça lui appartient en fait. Toi, ton, ton but c'est de vivre ta vie le mieux possible. Si une personne te demande un service et que tu peux pas, tu dis non. Si tu sais que tu peux plus tard ou un autre jour, ou à un autre moment, ou quoi, et ben tu lui proposes une solution alternative. Le mieux c'est toujours d'essayer de proposer une solution alternative. Mais tu ne peux pas libérer ton temps, ton énergie, toutes tes ressources pour quelqu'un. De base, ces ressources, elles sont faites pour toi, pour que tu les utilises pour toi. Bien sûr, comme nous sommes des animaux sociaux, on les utilise aussi pour les autres. Mais quand on les utilise pour les autres, c'est pour se rapporter quelque chose à soi. Donc, en fait, on l'utilise quand même pour soi. Bref, euh, c'est tout ce, ce cercle un peu vertueux, vicieux, je sais pas trop, vertueux, je dirais, <rire> euh, qui, qui se met en place, ok Et donc, c'est comprendre aussi que, oui, toi aussi, il y a des gens que tu n'aimes pas pour certaines raisons. Et il y a certaines choses dans ta personnalité que tu peux comprendre qu'elles peuvent être dérangeantes pour certaines personnes c'est garder en tête que tu n'as pas le contrôle sur la réaction qu'ont les autres face à toi. Comme les autres n'ont pas de contrôle sur ta réaction face à ce qu'eux vont te dire. Si un jour, toi, tu leur demandes un service et qu'eux te disent non, ta réaction, elle t'appartient. C'est toi qui décides de réagir de cette manière, d'être déçu, d'être en colère, d'être dans la compréhension. Ça t'appartient. Et peu importe la réaction... Euh... La majorité, la majorité seront légitimes et seront compréhensibles en fonction de comment ça t'aura blessé, etc. Le tout, c'est de prendre toujours un peu de recul sur les réactions que tu as et comprendre aussi comment tu fonctionnes. Bref, c'est un autre sujet. Et donc, c'est vraiment cette idée de « Ok, j'ai conscience et je prends conscience que je ne ferai jamais l'unanimité. Toutes ces années, je me suis complètement fourvoyée en croyant que je faisais quasiment l'unanimité. Il y a des gens qui, autour de moi actuellement peut-être, surtout si tu es entouré d'énormément, énormément de gens, ne sont pas tout à fait honnêtes avec moi. Peut-être qu'il y en a qui se servent de moi pour des services, peut-être qu'il y en a qui finalement n'aiment pas certaines choses dans ma personnalité mais n'ont pas pu me le dire. Euh, peut-être qu'il y a des gens qui apprécient une fausse image de moi que je renvoie, et s'il découvrait qui j'étais vraiment, il ne m'aimerait plus, donc je vais continuer à jouer la comédie. Et c'est là où, en fait, il faut arrêter. Il faut se dire, ok, bah, je vais réagir comme j'ai envie de réagir, je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas blesser les autres, je vais essayer de faire de mon mieux pour, euh, pour être au mieux possible, surtout quand je suis dans des éléments, euh, dans des situations sociales, ok Bien, mais il y a des choses qui font partie de moi et qui sont compréhensibles. Je vais vous donner un exemple personnel euh, qui est assez fort. Pendant, je vous avoue que je suis quelqu'un d'assez militant sur pas mal de sujets, euh, écologie, féminisme, etc. Et pendant des années, je vais être assez vulgaire là, mais j'ai fermé ma gueule. Euh, dans des situations sociales, il euh, y a des gens qui tenait des propos absolument ignobles sur les écologistes, sur les féministes, sur les combats qu'on pouvait mener, ok Et à cette époque-là, euh, j'avais énormément d'anxiété sociale. Et du coup, je n'ouvrais je pas ma gueule. Je, je me disais juste, ok, Elori, tu te tais, si tu veux pouvoir t'adapter à ce groupe, tu ne dois pas réagir et faire réagir tes valeurs à ce moment-là. Aujourd'hui, avec le recul, je m'en veux énormément d'avoir eu cette réaction. Parce que cette réaction ne me ressemblait pas du tout. Aujourd'hui, j'ose dire les choses. J'ose leur dire, écoute, là je ne suis pas du tout, du tout d'accord avec toi. Soit on argumente si tu veux, il n'y a pas de souci. Soit on n'en parle pas et je tenais juste à souligner que je ne partage pas tes opinions et que je ne veux pas avoir affaire à tes opinions là maintenant. Donc, on peut changer de sujet. Et du coup, je trouve déjà ça plus simple pour moi, parce que j'ai la sensation de pas juste m'aplatir face à des opinions ou des valeurs qui ne me correspondent pas du tout. Je comprends aussi que potentiellement, je n'ai pas envie de fréquenter ce genre de personnes, et je le saurai pour les prochaines fois. Euh, et à la fois, ça me fait du bien, parce que j'ai l'impression de pouvoir exprimer véritablement les parties de moi. Ok, donc... C'est hyper inspirant et important pour moi de réussir à exprimer cette part-là de moi que je n'ai pas osé avant. Parce que oui, souvent quand j'exprime ces choses-là, et comme j'ose maintenant, je peux me prendre des critiques, je peux me prendre beaucoup de choses dans la tronche. Et je, je le sais. Je le sais que forcément quand, bah, quand on s'expose... Euh, à des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que nous, surtout quand on est, dans une... quand on est entouré d'une majorité de personnes qui vont penser une même chose et qu'on ose quand même dire « Non, moi, je ne suis pas d'accord », on va forcément s'exposer à de la critique. Et oui, ça va pouvoir créer de l'angoisse. Mais aujourd'hui, euh, mes convictions et ces choses qui font partie de moi et de ma personnalité sont tellement fortes, elles sont encore plus fortes que l'angoisse que ceci va me provoquer. Et c'est ça que j'essaie de te dire depuis le début, c'est comprendre déjà que tu ne peux pas faire l'unanimité, mais que ces choses qui font ta personnalité, font ta force, font qui tu es véritablement, et font que l'on va t'aimer pour les bonnes raisons, et que tu vas être entouré de personnes qui t'aimeront véritablement, okay d'amis, de famille, de partenaires amoureux. Okay et donc c'est important de pouvoir exprimer qui tu es, parce que tu n'as pas besoin de faire l'unanimité, tu as besoin d'amour véritable de la part des autres et d'amour véritable de ta part aussi. Donc commence aussi peut-être par creuser sur l'amour que tu donnes à toi-même. Ok, et personnellement, je trouve ça hyper, hyper important. J'espère que cet exemple t'a parlé, je t'avoue que <rire> je le trouvais assez inspirant. Vraiment, arrête d'essayer de faire l'unanimité. Ça ne marchera pas. Personne ne fait l'unanimité. Il y a des gens... Je sais que cet argument est complètement claqué au sol et on va terminer pourtant là-dessus, mais il y a des gens qui n'aiment pas Beyoncé. Il y a des gens qui n'aiment pas certaines grandes stars du monde que tout le monde apprécie. Et ben, c'est comme ça. Parce que on ne peut pas faire l'unanimité. Et les gens ont des opinions. Les gens pensent par eux-mêmes. Donc... Pense-toi aussi par toi-même et laisse t'exprimer qui tu es. Je te promets 100% que je préfère te voir tel que tu es, voir la vérité de qui tu es toi et peut-être pas t'apprécier que sentir que tu mens et me dire « Ah ouais, je l'aime bien, mais bon, je sens quand même qu'il y a un mur. » Tu vois, il y a quelque chose de bizarre entre nous. Il porte un masque. C'est toujours plus intéressant et c'est là où tu vas attirer les personnes qui comprendront qui tu es et qui peut-être euh, adhéreront à qui tu es. Et c'est le plus important. Je te laisse. Je suis très contente que tu m'aies écoutée jusqu'au bout. Et puis ben, je te dis euh, à très bientôt et à la semaine prochaine. Bye bye.